0: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Ну, а теперь разрешите представить сегодняшнего гостя Алексей Петров, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик этажи». Алексей, добрый вечер. Добрый. Да, и будем мы говорить о том, как сегодня живет, поживает, выживает вопросительный знак и многоточие, потому что будем расшифровывать строительную отрасль в Красноярске в целом, ну и в частности поговорим на примере жилого комплекса Апрелевка, который вот вторую очередь запустила. Алексей, давайте начнем, наверное, с простого. Я уже в анонсе вспоминал 2020 год, когда вот начался локдаун, там просил кто-то больше, кто-то меньше. Раньше к нам приходили застройщики и говорили, а у нас все хорошо, Вы знаете, у нас прямо все правительство, там, меры поддержки. На сегодняшний день история повторяется ли? Насколько сегодня прочно стоит строительная отрасль в Красноярске? Насколько есть ли ощущение просадки или нет? Что с точки зрения там, правительственных программ, помогло, не помогло? Давайте начнем вот с этого.
1: Ну, действительно, когда в стране начался коронавирус, пришел и для застройщиков наступил золотые времена. Угу. То есть пом помощь государства оказалась настолько сильна и высока, что мы начали развиваться. Строительный рынок получил огромный рывок. А сейчас мы тоже чувствуем эту помощь очень сильно, то есть нас собирают, администрация слушает нас, администрация предлагает определенные шаги. Ну и главное, государство помогает. В первую очередь это с, с ипотекой, ну и с другими возможными какими-то мерами, которые действительно помогают строительной отрасли.
0: Ну, то есть нет вот этого ощущения замирания. Знаете, вот для некоторых отраслей это характерным является, что ни, ни туда, ни сюда процесс стагнации начинается, что вроде как и не упали, но в то же время и развития особого нет. Вы продолжаете развиваться. Все, ну, вы, я имею в виду сейчас строительную отрасль в целом. Все хорошо.
1: А, вот сейчас... Многие застройщики, практически все, впали в какую-то такую не стагнацию, а ну, замерзли uh -huh. Потому что мы не знаем, что делать, не знаем, как строить, не знаем, что строить И главное, по каким ценам продавать И действительно, в 2022 году я не вижу начал, какого-то начала строительства больших комплексов uh -huh. Их нету, потому что все ждут, чего-то ждут и никто не начинает Это на самом деле тревожная ситуация Я знаю, что в разрешении на строительство в этом году Выдано пока очень мало
0: Ну угу. вот смотрите, что касается ожиданий Тут оно и понятно, да, Центробанк Ну если мы вспомним С января, там ставка По Центробанку выросла Там в два раза, да Сейчас немножко откатилась Но вы, тем не менее, вы продолжаете Строить свой комплекс, давайте теперь переходим К частному, да? вот на вашем примере А вы почему, ну вы такие смелые Ничего не боитесь, вторую очередь запустили
1: Что у вас происходит-то вы-то на какие цены ориентируетесь? Ну, мы просто посмотрели на всех других, смотрим, что они ждут кого-то, ну, а кого ждут? То есть, кто-то же должен начинать. И решили продолжать, мы решили начать, мы строим и отк открыли продажи в след следующей очереди, второй очереди нашего жилого комплекса. Э -э ну, мы не видим таких рисков по следующей причине, потому что мы строим, в сфере, в сегменте эконом-жилья, и у нас не вышло увелич, большого увеличения цены. А, наше строительство идет достаточно быстрыми темпами, и на сегодняшний момент мы чувствуем себя достаточно э, спокойно, поэтому уви, оптимистично смотрим в будущее. Поэтому mm. и строим, и будем строить дальше.
0: Ну, слушайте, это же круто. А, смотрите, а, ну, вы, понятно, чувствуете себя уверенно, а люди, Чувствуют, что вы чувствуете себя уверенно? Люди идут к вам? Ну, вот вторая, началось строительство второй очереди, там первая очередь сколько, шесть, насколько я помню, да, домов? Да, шесть домов. Вот, вторая очередь подразумевает еще три. Да, совершенно а, верно. Люди чувствуют, что вы уверенно стоите на ногах, приходят не боятся или же немножко подзаморозились, я имею в виду
1: покупателей. Март был, конечно, месяц сумасшедший. То есть все, Но да. Да, все шли, мы продали очень много. И Апрель, да, мы видим немножко снижение спроса. Это объективно мы подтверждаем. Но люди идут. То есть люди покупают, люди доверяют, люди видят, что мы быстро строим. Это сейчас главное. Быстро сдаем. Они видят уже реальный процесс. Поэтому ну, продажи идут. Все хорошо? Угу. С, ну, с чем, собственно, и, и поздравляю.
0: Говоря, опять же, теперь давайте в укрупнение пойдем. Смотрите. На сегодняшний день как вообще дела обстоят с материалами, потому что у нас вот опять же там с прошлого года вот эта история началась с повышением стоимости стройматериалов, там железа черти, насколько подорож, но это еще в прошлом году было, это какая-то вот такая история. Сегодня там мало того, что оно там я не знаю там дорожает дешевеет, но сегодня другая история. Сегодня там части материалов, наверное, нет в Красноярске да и в стране, потому что кто-то Прекратил поставки а Как у вас с этим делом обстоит Настроили ли логистические цепочки Ну и вообще как в отрасли В целом обстоит Давайте начнем с отрасли, а потом к вам
1: Строительная отрасль Это, наверное, одна из немногих отраслей Которая практически полностью Может быть независимо От иностранных материалов То есть на текущий момент Именно наше строительство оно Практически не зависит от импортных товаров. Вот. Есть, конечно, какие-то бизнес-центры, бизнес-жилые комплексы, которые может, могут применять какие-то новые современные инновационные материалы, да? но это редкость. На текущий момент мы, у нас практически стопроцентное, отечественные все товары, отечественное оборудование. Вот, которая тоже выросла в цене. То есть мы многому удивляемся. Вот недавно такой простой пример. Мы закупали сказать, сантехнику для, угу. э, для домов и поняли, что там, раковины и унитазы подорожали на 40%. Хотя они С чего бы? Да, хотя они производятся в Самаре, там ввезут их сюда на местных автомобилях, но тем не менее они подорожали на 40%. Ну, это факт. Слушайте, а вы не пытались выяснить вообще,
0: почему такой процесс-то произошел? Вот мне всегда было интересно, откуда берется вот эта накрутка там в 40%. Ну, то есть, это зачем, для чего? Если мы понимаем прекрасно, что бетон мы сами производим, железобетон мы сами производим, кирпич мы сами производим, шифер, андулин мы сами производим. Что еще я упустил из важного? Различные утеплители и прочее мы сами производим. Я, ну, мне сложно предположить, я не специалист, Наверное, в строительной отрасли Но мне, правда, очень сложно предположить Что иностранного используется в домах Ну, понятно, если хочется там Какой-то там супер-пупер-ремонт И там, финскую раковину и так далее Это твое
1: личное дело Но вот если мы говорим про типовое строительство Ну, в основном сейчас, конечно, это логистика То есть, просто есть дефицит Определенных товаров и оборудования И материалов То есть, возник... возникает именно нехватка За счет этого повышается цена Объективных причин для многого повышения, конечно, нет Это просто ну, инфляция, люди видят, компании видят, что повышается все вокруг Соответственно, они повышают Хотя, ну, действительно, много зависит от логистики и от каких-то материалов, которые ну, необходимо действительно покупать за рубежом Хотя они составляют небольшую долю в производстве каком-то, в том же там, бетоне там, или еще в чем-то, но, тем не менее, это механизмы, есть автомобили, есть оборудование, которое нужно ремонтировать, и это действительно объективно все подорожало, но не настолько.
0: Угу. А, скажите, а вот это вот подорожание унитазов, условно, на 40%, насколько отразилось в конечной стоимости квадратного
1: метра в, ну, во второй очереди вашего жилого комплекса, в не та же, не самая большая статья затрат, поэтому они, для нас это не стало какой-то новостью. И повышение существенного повышения мы, не, мы пока не сделали.
0: Ну, то есть люди могут э, спокойно ну, для понимания порядок цен, ну, насколько увеличилось, на процент увеличилось или там.
1: В среднем в Красноярске, насколько мы видим, квартиры, именно тут большая разница между двух, трех, четырехкомнатными ну и да. однокомнатными. То есть увеличение по двух, трех большим квартирам произошло около 10%. Ого! Да, это произошло за последние там, два месяца. Угу. А вот подорожание однокомнатных квартир и студий, оно могло быть и выше. Потому что на самом деле их сейчас просто очень мало. Их много купили. И на рынке их нету. Поэтому есть большой разбег. Если вы посмотрите у застройщиков, цены на однокомнатные – это одна цена за квадратный метр. А за трех-четырехкомнатные квартиры – другая цена. Угу. Вот. Вот это присутствует на рынке, такая особенность сейчас. Ну, Я думаю, что это временно временно пока вот у нас такой спад именно строительства и в том числе однокомнатных квартир
0: слушайте но ну, однокомнатные квартиры они достаточно давно у нас пользуются популярностью потому что там как то принято у нас сейчас и студенты приезжают там кто то снимает кому то приобретают и так далее и так далее и так далее вы какую стратегию избрали при строительстве у вас больше упор как раз на, на там, не знаю, там, расширенные однокомнатные там, или это же там больше Семейные, там двух-трехкомнатные варианты. Ну, вот во второй очереди, как больше решаете вопрос? В какую сторону?
1: У нас семейный комплекс. Мы не строим маленькие квартиры. У нас нет студии 20-квадратных. 20 квадратов метров, поэтому у нас достаточно просторные квартиры. Во второй очереди мы ввели 4 комнатные квартиры, 80 и 89 квадратов. У нас есть квартиры, трехкомнатные квартиры и много двухкомнатных. То есть, у нас полное разнообразие, огромный выбор квартир. То есть, мы, наоборот, укрупнили на, во второй очереди. Ну, данные площади а вот тот
0: факт о котором вы сказали что сейчас однокомнатных не очень много и они пользуются спросом или для вас спрос не является ну скажем так мода, модное течение не самое главное а главная там стратегия которую вы выбрали для себя
1: ну всегда глав... главное это кто покупает и сколько покупает Любая стратегия зависит от продаж угу. Если эти четырехкомнатные квартиры Не будут покупать То какую бы мы стратегию не при, принимали Она все равно приведет к чему-то плохому Поэтому а, Тут нужно искать золотую середину То есть то, чем мы занимаемся Мы строим как однокомнатные квартиры Которые пользуются популярностью Так и все, все другие Но уходить в общежития Вот в эти мало... Габаритные квартиры, секционки Ну, мы не намерены
0: Слушайте, ну, я видел, да, 20-квадратную студию Так себе удовольствие, скажем так А когда там э, семья полная Поживает да. еще и с ребенком Вообще не очень А стоит оно, ну, нормально Мы за эфиром начали с вами разговаривать Такой интересный вопрос, который меня интересовал Достаточно давно Интересно, интересовал Прошу прощения за тавтологию Вот когда-то давным-давно Существовали градостроительные нормы, да, и там еще в старину прекрасно понимали, что, допустим, в центре города не может быть здания выше, нежели чем там кафедральный собор. А потом пришли, ну, времена поменялись, появились высотные здания, а потом пришли 90-е. Началась у нас вот эта вот точечная застройка, и среди 9 этажек начали взлетать 20 этажки какие-то. И сейчас центр выглядит, на мой взгляд, при всем при том, что я очень люблю Красноярск, центр выглядит безобразно. На сегодняшний день есть моменты согласования с, не знаю, с архитектурным комитетом проектов, которые собирается строить там, тот или иной застройщик? И как вы для себя этот вопрос решаете?
1: Уже много лет назад в нашем городе было принято... Приняты нормы, которые запрещают строить в центре города, именно в центре, по-моему, там более 10 этажей. То есть там нормировал, по-моему, 30 или 27 метров. Угу. То есть это такая четкая норма, которая действует. Что касается всех других районов города Красноярска, такого запрета нет. То есть там есть определенные сложности в слишком высокоэтажном строительстве, но этих запретов нет. Каких-либо согласований с точки зрения нашей администрации по выбору архитектурного стиля на текущий момент в городе Красноярске не производится.
0: Ну, а вот, опять же, возвращаясь к вашему жилому комплексу, как вы для себя решили этот вопрос? Привлекались ли дизайнеры? Как там образовывалось вообще стилистическое понимание того, как будет выглядеть район? Ну, то есть, я же понимаю, что это не просто один дом построили да, и пошли там в сторону. Это же, ну, вот прям целый жилой микрорайон?
1: да. Так как у нас мы понимали сразу, что будет 6 домов, единая территория, мы очень долго проектировали, разрабатывали дизайн, цветовую гамму домов, разрабатывали входные группы, и отделку, и очень серьезно подошли как раз к дворовому пространству. И привлекали архитекторов, дизайнеров, чтобы весь район был выполнен в едином архитектурном стиле, и люди чувствовали, что они ну, как бы живут в среде. В каком-то большом комплексе Который, соответственно, им нравится И который, ну, не выделяется Каждый дом не разного цвета, по крайней мере
0: Ну да, ну и опять же Не просто серые коробки без ничего, да? Насколько да, я понимаю слушай. Это программа «Метро» Авторитетно о Красноярске Программа «Метро» По-прежнему Сергей Васильев у микрофона По-прежнему напротив меня Алексей Петров Генеральный директор ООО Специализированный застройщик этажи Алексей, добрый вечер, еще раз Добрый вечер еще Да, и сегодня мы говорим о, о том, как поживает наша строительная отрасль в Красноярске в целом Ну и разбираем это на примере жилого комплекса «Апрелевка» Смотрите, еще один интересный момент Вот мы поговорили про единый стиль, про там подорожало-не подорожало Еще один немаловажный вот такой момент, который бы хотелось затронуть Достаточно давно ощущается нехватка человеческих ресурсов, специалистов в тех или иных областях. Это касается ну, там, всего, я не знаю. То есть это вот прям отраслевой голод. Такое ощущение, что вдруг резко все стали блогерами да, и не стало хватать ни там, журналистов, ни квалифицированных там, не знаю, строителей и так далее. Как у вас в строительной отрасли обстоит с этим дело? И как в частности у вас в Апрелевке обстоится Этим делом В этажах
1: Самые большие проблемы начались Когда вступили ковидные меры Когда запретили въезд сюда Выходцев из Средней Азии Соответственно ну, Был голод прям трудовой Это действительно Мы решали разными проблемами Это прям существенная серьезная беда была Сейчас ситуация изменилась Да, нехватка есть Определенных специалистов Особенно в сфере отделки Mm -hmm. Вот отделочники, прямо это беда Их тяжело найти Потому что, во-первых, сейчас все ушли в отделку индивидуальную Все застройщики в основном сдают квартиры в Черновой или в Белом Кубе Соответственно, им выгоднее работать на месте Спрос на отделочников очень большой в индивидуальном рынке Но, тем не менее, у нас подрядчиков уже... Проверенных достаточно много, мы не видим существенного прям трудового голода, все работы выполняются в срок, если что-то не выполняется, бригады меняются, то есть ситуация стабильная, критичной, точной нету, поэтому ну, какие-то вещи происходят, но мы их быстро заменяем этих людей. Uh -huh.
0: а, то есть я правильно понимаю, что у вас вот эти специалисты, они на подрядных организациях, то есть... Не, не, это не ваш штат, условно говоря Это не, не, не вы их там Обучаете, выращиваете А есть такие, которых вы сами обучаете, выращиваете И они потом с вами на, на протяжении Ну вот шесть домов было, сейчас еще три Я так понимаю, что это же не единственное Чем вы занимаетесь в строительной а, Отрасли в Красноярске
1: Мы больше сотрудничаем с другими Подрядчиками, то есть мы выращиваем Лучше выращивать подрядчика, чем а, в штат, набирать штат И содержать а, такое огромное Количество людей, поэтому Самое выгодное, самое простое сейчас – это действительно доверять отделку или другие работы профессиональным подрядчикам, и которые уже на рынке долгое время. Mm -hmm. И уже умеют, и точно сделают то, что необходимо. Выращивать это, конечно, хорошо. Мы многих специалистов ростим, молодых и так далее. Но основные, основные моменты делают, конечно подрядчики. Угу. Ну, а опять же, как Коль скоро вы заговорили про
0: отделочников, насколько я помню, апрелевка, она сдается уже в чистовом варианте, да?
1: Да, мы одни из немногих там, застройщиков, которые остались, которые мы делаем в чистовой отделке. Это прям наш самый главный плюс, то есть люди заезжают, им не нужно делать ремонт, уже стоят и сантехнические, сантехническое оборудование, и обои. И и линолеум, все, все сделано. То есть да. можно, можно жить спокойно. Это вызывает много сложностей, много работы, но тем не менее для нашего сегмента в эконом-классе людям важно заехать в готовое жилье, которое они купили. У нас много ипотечных сделок, и человек, когда берет ипотеку, он сразу покупает квартиру с отделкой. Когда ты покупаешь квартиру с в белом кубе ты должен потом за свои деньги достраивать эту квартиру. Поэтому для нас это главный приоритет. Мы не хотим отходить именно в текущем комплексе от чистовой отделки. Ну, а
0: на перспективу, ну, это же, я же так понимаю, что если много продается в Белом Кубе, значит, есть некий запрос, да, сформировался в обществе. Не хотите в перспективе, опять же, поступить как с квартирами, да? Есть однокомнатные, пожалуйста, есть там трех-четырехкомнатные, ну, то есть, как бы на любой вкус. Или это неудобно с точки зрения распределения ресурсов?
1: А строительство квартир в Белом Кубе связано с другой причиной. Связано с тем, что в городе Красноярске, в Красноярском крае, очень развит, так скажем, ситуация с судебным взысканием застройщиков недостатков. Когда юристы обращаются в суд на застройщика а -а -а. на устранение недостатков. А -а -а. И это привело к тому, что, ну, когда она тебя подает пол половина дома, Многие застройщики, практически все Они перешли на строительство в Белом Кубе Вот к чему это привело И по факту эта ситуация Она только ухудшила положение Обыкновенных покупателей То есть теперь они покупают квартиру В основном в Белом Кубе и достраивают Вот и все Слушайте, я-то думал, что, что это все
0: Запросом сформировалось, а оказывается Юристами это все сформировалось в том числе Смотрите, еще один интересный вопрос Это такой вопрос На рассуждение больше. Как вы считаете, как специалист в своей отрасли, город должен расти ввысь или вширь? И какой стратегии вы придерживаетесь у себя в этажах?
1: Я лично считаю, что наш город вширь расти не должен. У нас в городе очень много мест, которые нужно застраивать. Не нужно лезть в леса, в горы и так далее. У нас в городе очень много пятен, которые выглядят плохо, которые непрезентабельны. То есть это та же Николаевка, Качи, который нужно подвергать реновации, как делают в Москве. Есть старые промышленные территории, да, которые уже никогда не будут промышленными, потому что ну, невозможно представить сейчас посреди города какой-то завод, который разрешили бы экологи сделать, ну, да, да. который нужно застраивать. И зачем лезть куда-то шире, если нужно его делать крас красивее именно внутри здесь? Поэтому высоту, ничего плохого в высотном строительстве на самом деле нет, но оно должно быть красивым, оно должно быть вписываться, то есть если возьмем пример Москва, Екатеринбург, в Екатеринбурге есть высотные огромные здания, которые ну, дополняют облик этого города, поэтому нет ничего плохого, что строится вверх, но вширь строится нам еще рано. Начали говорить Про Качу, я
0: вспомнил Всегда в голове был пример В алма вот центр города Памятник Абая, и буквально вот Сворачиваешь с проспекта Абая И там вот начинается частный сектор И это вот сочетание придания старины глубокой И современности, оно такое вот Прям не бьется, ну, равно как у нас Ну, Качу, надо сказать, облагородили, правда С домами, а вообще процесс реновации Он дорогостоящий Ну, я так понимаю, что вы же тоже частичной реновацией занимались, когда начали строить апрелевку. Это же складские территории были, насколько я помню.
1: Мы занимаемся очень давно преобразованием именно промышленной части. То есть, бывший завод Сиблектросталь. Вот мы из промышленной его структуры делаем пригодную к жизни жилой район. Это происходит давно уже, этим занимаемся. А это не реновация, это преобразование, изменение функциональной, функционального значения. Угу. А реновации в нашем городе как таковой нет. Она есть в Москве, в Петербурге. В нашем городе есть первые попытки администрации сделать это, так называемый КРТ. Но пока это очень точечно, и этот процесс не заработал. Он очень нужен городу. Его действительно необходимо делать. Именно там, где старая жилье, где людям нужно сносить эти старые дома, предоставлять им деньги, либо иные квартиры переселять, а данные площади застраивать новым современным жильем.
0: Угу. Слушайте, а почему опять же, такой вопрос по существу, почему вы под свой жилой комплекс выбрали именно это место? Почему Правый берег? Ну, у нас же как-то распространилась такая, точнее, сложилось, сложилось такой миф, что вся, условно, вся жизнь в Красноярске, еще раз повторюсь, миф, вся жизнь в Красноярске на Левом берегу. Вот, дескать, взлетка, вот это хлебное место. Или вот центр, вот это вообще хлебное место, а давайте сюда вот еще вот к же двадцать 25. Почему вы выбрали правый берег под э, свой комплекс?
1: Ну вот мы также посмотрели центр, когда увидели, что это все стоит в пробке, и ситуация только усугубляется, а на правом берегу э, очень много места. И на самом деле от нашего жилого комплекса там, до той же планеты ехать там, 6 минут. И отсутствие пробок в основном – это большой плюс. Ну и место, которое мы выбрали, оно хорошее место, там подведены все коммуникации, там нет какого-то негатива со стороны соседей, когда это идет точечная застройка, тут вы занимаетесь преобразованием старой территории. Вот. Соответственно, места много, позволяет выполнить любые свои Желание людей, есть место для развития, то есть, есть место, где поставить школу, садик, поликлинику, сделать административные здания, магазины э, и так далее. А в, в центре города ну, этого невозможно сделать. Слушайте, но вот опять
0: же вспоминаю, у нас же есть застройщики, ну, понятно, что любой питак нужно, там, ну, особенно если он старый и серый, да, его нужно приводить в порядок, застраивать, но есть же люди, которые вот на одном квадратном метре умудряются воткнуть 25 домов, вы почему-то по этой модели не пошли, хотя, насколько я понимаю, 25 домов на одном квадратном метре, это, ну, с точки зрения бизнеса, это выгоднее, почему вы решили строить комплексно? Откуда вот это желание возникло?
1: Ну, во-первых, у нас достаточно много места, и мы, нам не нужно на одном квадратном метре. Мы можем людям сделать большой двор, сделать парковку наземную, а не подземную. Ну, это главная причина. Поэтому И в городе сейчас существуют достаточно серьезные нормы, которые администрация контролирует по плотности. Поэтому новые застройки, которые сейчас идут, ну, я не видел такого, чтобы сейчас выдавались разрешения, где уже плотность какая-то слишком большая. Хотя в других городах, вот еще раз пример там, того же Екатеринбурга, разрешенная плотность в Екатеринбурге и там, в Перми, и в Петербурге, и в Москве, она в два раза выше, чем у нас. Но это же катастрофа вот
0: с моей человеческой точки зрения, это вот э, те самые человейники, о которых мы говорим, которые вот, вот так вот понатыканы, когда нет ни двора толкового или там двор на 250 э, миллионов тысяч жителей, это же ужас, нет, вам не кажется? Нет, это ужас,
1: Ну, тут все зависит от застройщика, от архитекторов. То есть можно и с большой плотностью построить красивый комплекс, где будет комфортно жить, убрать все машины под землю, и в этом ничего плохого нет. Это все зависит от архитектора и от застройщика. Челеники – это всегда плохо, это бич для всех районов. Никто их не любит. Но от этого надо уходить. А, еще
0: один вопрос. Ну вот смотрите, 6 домов в Апрелевке сдано. Сейчас новая очередь, еще 3 дома. А, Апрелевка закончится... Начнется что-то другое или каковы творческие планы? Самый нелюбимый мною вопрос, но, тем не менее, не задать его не могу. Тем более, вы не артист, вы специалист в строительной отрасли. Да,
1: преливка закончится. Когда, вот. кстати, в вторую, вторую очередь? Каким порядком будет сдаваться? В этом году мы зададим первую очередь в полном объеме, и в следующем году зададим вторую очередь. Слушайте, оперативно. Ну да, мы строим очень быстро это, это возможно. Но на апрелевке мы не остановимся. В настоящий момент мы проектируем очень большой район, там же в Мичуринском. Это будет другое жилье, пока мы еще не готовы его обозначить, но это будет более современное жилье. Мы проектируем с проектировщиками не красноярскими, мы привлекли туда других проектировщиков, не с этого города. А это будет монолитное жилье, будет другого другого уровня, и его будет много. Главное, что его будет много. И это долгий, долгий такой очень большой комплекс для нас, проект, который мы сейчас котором занимаемся. А мы достроим в срок даже намного раньше. Все дома мы вводим гораздо раньше, то есть на 6 месяцев, на 8 месяцев. Следующий проект мы введем еще быстрее, поэтому… Но на приливке жизнь не становится. Ну вот, а, а,
0: а, это, об этом и хотелось услышать, во-первых, а во-вторых, хотелось бы пожелать, чтобы не бросали, но ну вот… А... Я не раз сталкивался в Красноярске, к сожалению, с ситуацией, когда ну, вот как-то отстроили, дальше оно вот как-то само вот, типа развивается, там, ну мы же построили, вам продали, вы дальше там сами крутитесь, как хотите. Я так понимаю, что у вас немножко и каприливки отношения другое, нежели, чем вот то, что я описал.
1: Ну совершенно иное. Мы создали свою управляющую компанию. Это такой, такой бизнес, он убыточный, если ты хочешь сделать жизнь для людей нормальную, комфортную, чистую и так далее. Потому что невозможно по тем нормативам, которые сейчас утверждены, невозможно содержать территорию в той — В том плане, который у тебя есть в голове. Угу. Поэтому мы не бросаем, мы, наоборот, его развиваем, помогаем жителям и будем до конца это делать. То есть невозможно построить один комплекс, запустить его, а потом говорить, что мы следующий сделаем хорошо. Нет, люди уже не поверят. Люди верят, когда видят, что ты сделал, когда видят твои отношение к текущему проекту. Поэтому мы… Не закрываем компании, мы не убегаем, мы показываем, мы наоборот говорим, вот мы, вот мы хотим сделать, придите к нам, скажите, что, что сделать, что улучшить во дворе, что каким образом для вас сделать жизнь более комфортную. И люди это видят, чувствуют, нам это нравится.
0: Ну, Алексей, хотелось бы пожелать процветания вам и апрелевки, и не только апрелевки, но и будущим проектам. Хотелось бы сказать спасибо сегодняшнему гостю, генеральному директору ООО «Специализированный застройщик этажи Петрову Алексею. Спасибо. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm. Хорошего вечера. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить.